0: Olá amigos, muito bem-vindo, eu sou o pastor Borges Monteiro e esse é o programa Palavra de Fé com a oração da meia-noite. É, nós estamos aqui direto do altar da Igreja Vida com Deus, orando, pedindo a Deus para que Ele venha nos dar uma direção, para que Ele venha abençoar a vida daqueles que creem, nos orientar e ensinar a usarmos a nossa fé para que nós possamos colher os frutos dessa fé. Amém? Vamos ler aqui uma palavra e daqui a pouquinho vamos entrar em oração. Hoje, no livro de Provérbios, no capítulo 3, diz assim, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha só que interessante isso. Não te esqueça dos meus ensinos. Então Deus ele pede para a pessoa não esqueça dos, teus, dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles, te acrescent... eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e anos de paz. Há muitas pessoas que procuram isso aqui, procuram ter paz, gostariam de ter uma vida tranquila, sossegada, e, e isso é condicionado a você entender a palavra de Deus, em você guardar os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus, amém? Vamos continuar. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. É, então, a benignidade e a fidelidade. Nós devemos guardá-las, nós devemos usá-las. A Bíblia diz aqui, escreve na tábua do seu coração, seja uma pessoa benigna. O que é benignidade? A benignidade é um, é um sentimento bom e duradouro, é o querer bem, mas não aquele querer bem momentâneo, é, é aquele querer bem contínuo, que, que se mantém querendo o bem, que, que sempre deseja o bem. É, e a fidelidade, né? você vê que guarda isso dentro de você. Seja fiel, seja fiel a Deus, seja fiel aos ensinamentos, a palavra de Deus para que você ache boa compreensão diante de Deus e dos homens. Continuando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então confia em Deus e não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer, você deve confiar mais em Deus do que no seu próprio entendimento. Porque Deus é grande. Deus é todo poderoso. Ele vê o que vai acontecer se você ou se nós, né, tomarmos uma direção errada, entrarmos num caminho errado. É, um comportamento errado então ele, ele sabe aonde isso vai levar então nós temos que confiar mais em Deus mais em Deus, que ele é maior que ele sabe de todas as coisas do que no nosso próprio entendimento e reconhecê-lo é, nos nossos caminhos né? continuando diz assim reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então reconhece que Deus está na sua vida, reconhece que é Ele quem te guia, reconhece que é Ele quem cria situações para que você seja feliz, para que você dê certo, que Ele vai endireitar os seus caminhos. Se você tem andado num caminho torto, num caminho onde você não é, é, é seguro, reconhece que Deus está na sua vida, que Ele vai te ajudar e vai endireitar a sua vida. Vamos lá. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, não seja sábio, não se ache sábio. Teme a Deus, respeite a Deus e se afaste do mal parta-te do mal, não brinque com o mal, não dê liberdade para que o mal possa ficar na sua vida, porque isso vai ser saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Continuando aqui para a gente já terminar, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, então honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, isso fala dos dízimos e das ofertas, honra a Deus com os teus bens, oferte a Deus é, porque a oferta ela simboliza ela representa o amor quando você oferta quando você dá você está mostrando o amor quando você devolve o dízimo você está mostrando a fidelidade então a promessa é que você é, vai ter vida plena você vai ter os seus celeiros transbordante vai é, Vai encherão fartamente os, os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares então há uma promessa de que você nunca vai ter falta de que a sua vida vai ser uma vida completa uma vida digna e só um adendo é, nesse é, nessa nesse ponto aqui de oferta e de dízimo porque muitas pessoas torcem o nariz quando se fala em dízimo e oferta e a verdade é que todo mundo, ela, ela acaba ofertando ou acaba dando uma parte do seu rendimento para o espírito que ela serve. Você sabe que há pessoas que ela recebe o dinheiro dela e naturalmente ela, ela gasta o dinheiro dela com aquilo que ela deseja. Há pessoas que gastam não só com, a, com aquilo que é para a família, para a alimentação, mas gasta com bebida, gasta com, com, com presente para pessoas e etc. Porque é, é, ela quer dar continuidade àquela obra. Quando você dá o seu dízimo, devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, você também quer manter a obra de Deus você acha importante isso você reconhece que é Deus quem te abençoa que é Deus quem te dá saúde, te dá paz que é Deus quem te guia então você devolve o dízimo na igreja para que a igreja possa se manter possa levar o evangelho a outras pessoas que estão precisando de ajuda e não tem aonde, não tem quem, quem se preocupe eu já vi, eu não sei se você já viu mas eu já vi eu já vi pessoas serem expulsas do bar. Pessoas que gastaram ali o seu dinheiro até a última gota, até a última, até a última reserva que tinha. E, e aí elas começam a dar trabalho, começam a criar problemas e eu já vi pessoas serem expulsas, jogadas na rua. Porque ninguém se preocupa, ninguém está nem aí com a dor dela. A própria pessoa que ela deu dinheiro e, e vendeu para ela a bebida, é a pessoa que não quer nem saber dela, joga na rua, porque acabou o dinheiro ou acabou a utilidade da pessoa. E você sabe que o, a palavra de Deus, a igreja não é assim, é o contrário a igreja se preocupa com as pessoas, independente de qualquer outra situação jamais nós vamos lançar fora alguém, pelo contrário nós procuramos trazê-las para perto, abençoá-las para que ela tenha uma vida digna então quando você devolve o seu dízimo na igreja, dá sua oferta você está cooperando com essa obra você está socorrendo alguém assim como um dia alguém deu oferta e por conta dessa oferta, nós estamos aqui. Por conta da oferta de alguém, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Como você também agora está sendo alcançado, porque alguém tem ofertado, tem dado é, condições para que os servos de Deus possam trabalhar e, e levar o Evangelho a todos aqueles que precisam de uma palavra amiga. Amém? Então, seja fiel, seja dizimista, seja ofertante porque a promessa de Deus é que Ele diz nunca vai deixar faltar e os seus celeiros, os seus lagares vão, vão ser cheios você vai ser abençoado, amém? diz assim, vamos lá no 11 agora 311 filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor nem te enfades da sua repreensão porque o Senhor repreende a quem ama assim como o pai ao filho a que quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que se pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Amém? Os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalhos. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a vereda, a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé, quando te deleitares, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás o teu sono e serás suave. Não temas o pavor repentino, nem a remedia dos perversos, nem a remetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes de fazer o bem a quem tem direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Amém? Então, veja como que a palavra de Deus nos trata como filhos. Você não deve rejeitar a disciplina quando você é corrigido por Deus e nem ser cansado de ser chamado muitas vezes a atenção porque Deus, Ele repreende a quem ama. Como o Pai é, ao filho que quer bem, então a insistência de Deus em te ensinar, em nos ensinar a andar no caminho dele, é porque ele nos ama, porque ele quer bem a gente, então você deve crer, confiar na palavra de Deus, e, e aqui fala, dá um, uma... Uma parte falando sobre a sabedoria, feliz a pessoa que adquire a sabedoria, não a, a sabedoria das fac, da faculdade ou a sabedoria eh, eh, dos estudos, não, essa daí é normal, essa a pessoa tem que ter mesmo, afinal de contas... Quando você vive no mundo, você tem que estar preparado para viver no mundo. Então você adquire conhecimento e sabedoria mundana. Mas aqui fala-se da sabedoria de reconhecer a Deus, de enxergar a Deus nos caminhos, de, de, de reconhecer que é Ele quem, quem abençoa, que é Ele quem dá saúde, que é Ele quem prospera. Você deve reconhecer, você deve perceber isso e lutar para ter a sabedoria que te faz entender a vontade de Deus. Amém? Vamos entrar em oração para que Ele nos abençoe. É momento de oração. Meu Deus querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir em favor dessa pessoa para que ela possa entender, para que ela possa crer que o Senhor a ama. E que todas as palavras que saem da sua boca, todas as palavras que o Senhor diz, são para o bem dos seus filhos, são para o bem daqueles que confiam em ti. Então, meu Deus, tira todo atrapalhamento, todo impedimento, tudo aquilo que impede essa pessoa de te obedecer, de confiar no Senhor, de crer que o Senhor quer o bem dela. Porque às vezes, meu Pai, é como a gente ouve, há pessoas que, elas dizem assim que se se converterem agora, elas não vão poder curtir a vida. Mas o curtir a vida é sempre uma humilhação, uma vergonha. Nunca é curtir numa boa, nunca é curtir em paz, nunca é curtir feliz. É sempre curtir sofrendo, sempre curtir no sentido de embriagar, de prostituir, de não ter compromisso, de não ter responsabilidade. É um curtir irresponsável que causa tanta dor e tanta destruição. Que o Senhor possa fazer essa pessoa entender que o Senhor se importa com ela de verdade. Não pelo que ela tem, mas pelo que ela é. E ela é obra de suas mãos. Ela te pertence, foi o Senhor que a fez. Foi o Senhor que a permitiu nascer nesse tempo e nessa época. Então, meu Deus, toca nela para que ela possa confiar e uma vez confiando, certamente que ela vai te obedecer, abençoa essa família, abençoa essa casa, abençoa esse lar, meu Deus, coloca dentro dessa pessoa a tua presença, a tua força para guardá-la e livrá-la de todo o mal, cura essa que está enferma, essa que está doente, livra ela do mal, pois eu entrego a Todos os que nos ouvem, nas suas mãos, abençoa, protege, cerca com os teus anjos fortes e não permita que nenhum acidente venha acontecer, que nenhuma morte venha acontecer, que ela não venha a ser destruída por nenhuma doença, por nenhum mal, pois eu entrego nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meus amigos, esse foi o Salmo 3. Perdão, Salmo não, Provérbios 3. Você pode continuar lendo os livros, o livro de Provérbios, porque há muitos ensinamentos, há muitas preciosidades da parte de Deus para nossas vidas, amém? Então, amanhã nós temos culto às 18 horas no domingo, né? E você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom fim de semana e amanhã nós estaremos de volta. Até lá, um forte abraço e que Deus te abençoe.